0: Het is de derde dinsdag van de maand, tijd voor Brandcast.
1: Waar ondernemersgeheimen uit de kast komen.
0: Niets blijft geheim in Brandcast, waar we Twentse ondernemers hun succes- en faalmomenten in hun carrière met ons delen.
1: En staan we samen stil bij de ontwikkeling van hun organisatie en de impact daarvan op de omgeving en de medewerkers.
0: Goed dat je luistert. Geboren. Tussen het rubber van autotrekker en vrachtwagenbanden... kon het bijna niet anders dan dat deze uit Frieseveen afkomstige tukker... een carrière tegemoet ging in de banden. Natuurlijk bekwaamde hij zich in grote en kleine wagens op het Iva te Driebergen... alvorens hij jarenlang van Aalderen, Twenteijer in Almelo runde. De laatste jaren is Hans aan het knallen met zijn nieuwe onderneming V.A. Tijer. Is in de banden dan alles roze geur Nee, natuurlijk niet. Graag nemen wij je mee in de ondernemersgeheimen van Hans van Alderen.
1: Van harte welkom Hans. Wil je jezelf even voorstellen?
2: Ja, goedemiddag, ik ben Hans van Alderen, Geboren in het veen, Gehuwd en uh, vier kinderen en uh, eigenaar van V.A. Tijer.
1: Kun je me wat meer vertellen over VA Tire? Uh,
2: VA Tire is in 2019 ontstaan um, uh, uh, als internationale bandengroothandel. <lacht> waarvan we twee uh, doelgroepen uh, beleveren. En één uh, grote doelgroep is een, uh, zijn onze internationale klanten. Waar we full truckloads uh, leveren. En aan uh, de andere kant uh, beleveren we de, uh, uh, de, de de business-to-business-markt uh, op internet. Dus allemaal garage-bandenbedrijven. door Eigenlijk ook heel Europa alleen per parcel. Dus per twee of per vier of per zes banden.
0: Maar Hans, neem ons even mee terug naar jouw uh, 16-jarige leeftijd. Dan ga je beslissen wat je gaat doen in je carrière. Je gaat naar IVA in Driebergen. En, en uh, rokende banden, vind je het dan lekker of zo? Dat je denkt, daar moet ik iets in doen gaan laten. Hoe kom je nou vanuit IVA in de banden terecht?
2: Ja, uh, daar ben je mee opgegroeid op een gegeven moment. En uh, ja, dan... Uh, ja, dat, dat was eigenlijk uh, direct de vervolgstap ook om in de banden verder te gaan.
1: Want vertel, je zegt daar ben je mee opgegroeid?
2: Ja, mijn zijn begonnen uh, in, uh, met een bandenbedrijf, een banden-servicebedrijf en een bandengroothandel. <lacht> en uh, mijn passie lag altijd uh, alleen op de groothandel. Niet, uh, niet zo, zozeer bij de, bij de montage. En uh, ze hadden vroeger een banden-servicebedrijf en daarnaast eigenlijk bandengroothandel. En mijn passie ligt ook heel erg op internationale handel. Dus, uh, en dat heb ik eigenlijk verder uit, uh, uit, uitgebreid. En wat, jaren.
0: wat is er zo leuk aan die internationale handel?
2: Um, wat is daar interessant aan? De, de, de verschillende culturen, de, de verschillende denkwijzen soms wel is. En uh, ook qua inkoop zitten we dus over de hele wereld. Oké, okay, maar
0: waar, waar, waar komen de banden eigenlijk vandaan? Nou, want ik weet nog, Fredestein was op een gegeven moment overgenomen door een Indiaas bedrijf. Die maken ook fietsbanden volgens mij. Ja. En uh, dat kwam uit India. En waar, waar haal jij alle banden vandaan?
2: Uh, bijna alle plekken van de wereld. Dus, okay. uh, als je, we, hebben, we hebben een op het moment weer uh, gekopen. Of budgetbanden. Die halen we allemaal uit China. Uh, daarnaast uh, vanuit Amerika, Europa. Echt alle hoeken komt vandaan.
1: Is dat altijd al zo geweest?
2: Uh, ja, China is natuurlijk wel de laatste 25 jaar heel erg in opkomst. Maar uh, Europa en Amerika hebben natuurlijk altijd een hele grote rol binnen de bandenbranche gespeeld.
0: En waar gaan ze naartoe? Als je ze overal weghaalt, waar gaan ze
2: dan met name weer naartoe? Uh, mijn, de, de, met name binnen Europa of binnen Nederland. Nederland en, en de rest van, vooral West-Europa, daar, daar zitten we mee klanten veel.
1: En waar ben je begonnen? Want je zegt inderdaad op 16-jarige leeftijd, na de opleiding. Wat, wat heb je gedaan? Ben je altijd in de banden blijf, gebleven?
2: Nee, uh, ik heb wel stage gelopen natuurlijk, ook buiten de bandenbranche wel. Ben je op Opel Nederland uh, stage gelopen en opeldealer. Wel
1: iets iets met banden, iets meer <laughs> wel iets met auto's, wel auto's en
2: uh, ja uh, toen uh, na mijn opleidingen ben ik eigenlijk naar Engeland gegaan, dan heb ik stage gelopen, uh, vooral om de taal uh, uh, beter onder de knie te krijgen. Nou dat is gelukt daar. En uh, ja, toen ben ik eigenlijk uh, begonnen bij mijn ouders en groothandel en uh, ben ik begonnen op ons op, op het Roergebied. en uh, in Zoverland. Dat was nog een stukje waar we niet beleefden en dan ben ik als verkoper begonnen. En dat is daarna heel snel uitgebreid. En dat, dat ze me meer naar de inkoop hebben gezet. Om uh, ook verwegen, denk ik de Engelse taal of andere talen.
1: En als je terugdenkt aan die, uh, aan die tijd. Hè, wat staat je dan echt nog bij?
2: Um, wat staat me echt nog bij? Dat uh, de eerste... Wat me heel erg stond op het moment dat ik begon. Dat ik dacht van nou, ik ga even banden verkopen. In het roergebied Zoland. En dat ik gewoon de eerste drie maanden geen band verkocht heb. Daar staan we nog heel erg bij. En toen. En toen. Ja, je moet heel erg aan. De, de Duitse taal en cultuur moet je gewoon leren kennen. En uh, als je die kent, dan geldt eigenlijk de, uh, een menselijke regel weer. Uh, je, moet, je, je kunt niet direct aan iedereen verkopen. Je moet eerst mensen leren kennen. Je moet je klant leren kennen voordat je, zeg maar. Uh, het, het gunnen ja, hebben we het over. Ja, gunnen. Uh, je ja, zeggen van gunnen, maar dat moet je niet in België zeggen. Dat vinden ze daar heel erg. Want. Ja, Interessant? Ja, dat blijkt iets heel vreemds te zijn als je daar zegt gunnen. Okay. Ik heb een paar keer gehad. Okay. Ja, je moet, je, je moet, je, het is een beetje een drie stap. Je moet eerst uh, mensen leren kennen en uh, dan moeten ze uh, gewend zijn. En uh, in dat traject verkoop je gewoon nog helemaal niks. Mensen en,
1: dus zaken met mensen.
2: Mensen echt zaken met mensen. En uh, na die drie maanden begon ik te verkopen. En uh, ja, dat, dat ging uiteindelijk heel goed. Dat werd, dat werd een van onze grotere markten uh, op dat moment.
0: Maar uiteindelijk ben je de stap na een paar jaar... of hoe gaat het dan dat je op de inkoop gaat? Hoe, hoe, ziet dat, hoe, ziet dat, hoe zag dat eruit?
2: Ja, dat was niet altijd mijn eigen wil. Dat, ik werd ook ook, maar ja, nou, dat, dat is ook ontstaan en dat is ook zo geschoven. Uh, uh, onze inkoop toen die tijd lag voornamelijk in Nederland en Duitsland. En uh, nog niet heel veel buiten uh, Nederland en Duitsland. Nou, vanwege, ik denk ook wel talen en uh, kennis, uh, ja, werd ik meer inkopen goed meer in te kopen. We kregen meer verkopers. En uh, ja, naast mijn inkopen... begon ik zelf ook weer te verkopen op Engeland. Dus dat was de eerstvolgende land... wat erbij kwam. Engeland uh, dat is van Porsche ook wel een succesverhaal geweest. Binnen uh, mijn ouders zijn
0: Oké, okay, want, want je hebt 18 jaar lang bij van Ouderen uh, Twentijen gezeten. En dat heb je ook groot gemaakt. In nou. al die landen erbij. En In al die hele periode, wat is nou, zeg maar, uh, tot aan vandaag eigenlijk, wat is nou het meeste, uh, wat heeft nou het meeste indruk op je gemaakt in jouw werk of in je handel?
2: Het meeste indruk, ja, dat is natuurlijk uh, de, de, de tijd dat, uh, uh, dat het eigenlijk achteruit liep. En dat we wat in de problemen kwamen met, uh, met overeenkomsten met de bank. Dat heeft meest indruk gemaakt.
0: En wat heb je daar als ondernemer van geleerd?
2: Um, wat ik daarvan geleerd heb... dat je heel goed op de hoogte moet zijn... Uh, zolang als je nog vreemd kapitaal betrekt... en de, het is, je haalt het uit het bankwezen... dat je niet volledig uh, alles zelf te zeggen hebt. Maar dan komt wel een beetje dat spreekwoordje weer naar voren... van uh, ben je, uh, ben je, uh, als de zon schijnt krijg je een paraplu. En als het begint te sputteren... dan halen ze hier de paraplu weer op. En dat, dat heb ik eigenlijk live al een beetje meegemaakt. Ook al door interne fouten wat er zijn gemaakt.
1: En hoe ben je daarmee omgegaan als ondernemer zijnde?
2: Um, ja, wij wisten zelf waar we natuurlijk bij het recht hadden. Mm -hmm. En uh, daar da zijn ook zijn heel veel uh, rechtszaken uh, achteraf aan te pas gekomen. En, maar gewoon altijd positief blijven. En uh, is lustig blijven. Nooit niet opgeven.
1: Is dat ook jouw geheim?
2: Ja, ik denk wel dat dat in... ik ben positief, ben altijd positief. En uh, ik ben streedlustig. Dus, uh...
1: Mooi, zo zie je er ook uit. In, in 2019 ben je er uh, uiteindelijk begonnen met VA Tire. Ja. Toch altijd nog die ambitie gehad van ik ga het nu zelf doen?
2: Nou, ik ben... Uh, we, we hebben na, na die vervullende tijd een soort van fusie uh, gehad met uh, bedrijven. En uh, de, de strategieën liepen er dan uiteen. En waar ik eigenlijk de beslissing heb genomen om uh, niet meer verder te gaan. En ze hebben me non-actief gesteld op dat moment. Daar kwam ik eigenlijk wel even met een punt... waar ik niet precies wist wat ik ging doen. Maar dan, ja, dan klanten gaan je bellen. Internationale klanten, ook maar leveranciers. En dan kreeg je toch wel weer het enthousiasme van... ik ga toch weer door in de bannen.
0: En is die passie voor dat vak eigenlijk nog zo groot... dat je zegt, ik, ik ga gewoon weer...
2: Ja, passie voor het vak is toch wel een onderdeel. Maar het zijn wel de mensen waar je het allemaal in kent. Je, je, okay. je bent zo bekend in die wereld. Het is jouw wereld. Het is een beetje mijn wereld. Ja. En dat maakt het ook heel erg leuk. Vooral die mensen eromheen.
0: En, en toen, 2019, de va -tij ging van staat En uh, inmiddels uh, heb je de eerste containers alweer verkocht, denk ik.
2: 2019, voordat ik de onderneming op had gestart dat die uh, ingeschreven was... had ik de eerste drie, vier containers al naar, naar buitenlandse afnemers verkocht. Zo. Dus uh, toen moest die nog opgestart worden. En uh, ja, van daaruit uh, is VR-Tijer. We hadden een, een, een heel ander doel eigenlijk. Dat we alleen maar met containerhandel gingen beginnen. Alleen maar grote aantallen. Maar dat is toch wel weer een beetje veranderd. Dat er ook wel weer uh, kleinere, uh, uh, kleinere leveringen bij zijn gekomen. Alleen lokale handel, dat doen, dat doen we gewoon absoluut niet meer. Dus regionale handel, dat verhaal dat, dat die Twente wel. Maar dat doen wij niet. Daar kiezen we bewust voor. Echt de
0: grotere opdrachten. De grotere business to de business. De...
2: Ja, ook wel de kleinere. Via onze internetplatformen waar we leveren. Heel Europa. Okay. Want we zien dat toch als een grotere vijver. Als alleen een overijzel of Twente vijver.
1: Ja. En kun je me eens uitleggen hoe dat nu werkt. Hè, die bandenhandel. Want je, je koopt ergens in. En dan zeg je ja, we doen wel, we hebben een platform. Uh, we doen de grote B2B klanten. Maar neem eens de luisteraar mee. Hoe, hoe werkt dat?
2: Um, de bandenhandel, ja, hoe werkt dat precies? Um, je hebt uh, te maken dat, uh, dat productiebedrijven of fabri fabrikanten, die hebben, die hebben met overstaks te doen. En werken met gewoon verschillende prijzen uh, door, door heel de wereld eigenlijk. En um, wij, zijn, wij zijn degene die best wel in grote aantallen opkopen. En vandaar um, ja, van dat we heel veel klanten kunnen bedienen.
1: En wat voor klanten bedien je dan? Ik weet niet of je naam kunt noemen, maar anders mag je ze ook omschrijven.
2: Uh, nou, Omschrijving is misschien makkelijker. Ja. Uh, echte hele grote bandengraciers uh, binnen Europa. Waar we met uh, volle truckladingen en containers uh, leveren. En uh, de andere gedeelte van het bedrijf waar ik net over internetplatformen had. Dat zijn vooral de bandenbedrijven door heel Europa. Garagebedrijven, uh, dealerbedrijven En een klein stukje consument wat we zelf niet doen. Maar dat doen de platformen dan. Moet je dan
1: uh, zien dat je het platform zo hebt en dat de dealers gewoon via het platform bij jou kunnen bestellen?
2: Ja, de, we, binnen Nederland zijn er heel veel autobedrijven, dealerbedrijven die, be, die de banden van ons betrekken. Maar die zien onze naam niet. Die weten niet dat de banden van ons vandaan komen. Dus er zit een hele andere naam tussen.
0: Oké. Okay. Maar voor de mensen die jullie een beetje kennen, die jou kennen... die zien ook dat je inmiddels weer uit je voegen groeit in de panden waar je, waar je, die je betrekt. En dat je weer ruimte erbij krijgt. En dat ook gaat vullen met voorraad. Want ben je dan ook houdend Of gaan die containers rechtstreeks vanuit China naar, naar, de, naar de afnemen van jou? Of, of hoe gaat het Want jij zegt? De leverancier heeft heel groot stok, overstok. Heb jij ook voorraad? Of lever je rechtstreeks door?
2: Nee, uh, wij, wij hebben zelf ook stok. Uh, helemaal in het beginscenario hebben we echt volle containers doorgeleverd. Maar je komt met buitenlanders te, te zitten. En uh, die zijn soms selectief wat er in de container zitten. Dus dan verkoop je 90% van de dan moet er 10% uit. Daar is het ook uit ontstaan eigenlijk. En dan laat je de deal eigenlijk doorgaan. En dan heb je weer 10% van die containers wat je voorraad weer. En die moet je weer op een andere manier kwijt. Uh, het mooiste beeld is natuurlijk om containers door te kunnen leveren. Maar dat, dat lukt niet altijd. Maar ik, ik zit me ook af te vragen. Nu, ik kan me voorstellen dat de luisteraar nu denkt... die
0: man die praat zo gepassioneerd over die banden... ik ga ook banden verkopen. Maar jij groeit de laatste tijd ja, keihard. Ik bedoel, dat gaat weer ja. booming met Vh -tire. Ik bedoel, ik zei net niet van niks dat, dat jullie uit de voel groeien. Maar hoe kan het nou dat je weer zo hard groeit? Hoe gaat het zo snel? Is dat dan toch dat je zo in die wereld zit... en iedereen kent en, en iedereen weer belevert? Of...
2: Ik bedoel, je bent een vechter, dat heb je al gezegd. Ja, we, uh, we hebben natuurlijk heel veel. Ik, ik heb heel veel kennis binnen de bandenwereld. En uh, ik denk dat er wel, uh, da da daardoor het succes eigenlijk ontstaat. En uh, ja, dat, dat zal het grootste succes zijn. En er zijn nog heel veel uh, delen van Europa waar we nog met rust laten, omdat we het zelf niet aan kunnen. Het is maar wel een de aanvragen van wegkomen. Het,
0: het gaat niet om wie je bent, maar wie je kent. Dat is, uh, ja, absoluut. Dat is ook in de banden zo? Dat in, is in de banden, absoluut <laughs> oké, okay. en, Mooi. En, maar als je dan zo hard groeit... Hè? En, we, en we kijken een beetje vooruit... we kijken naar uh, nou, uh, de komende tien jaar... hoe groot ga je wel niet worden?
2: Uh, dat weten we zelf ook niet. Uh, het belangrijkste doel is... nou, we willen wel, de, we willen wel een bepaalde groei uh, proberen te houden. Alleen, we willen wel v, uh, vooral de leuke dingen blijven doen. Dus, uh,
1: en wat zijn voor jou de leuke dingen?
2: Ja, uh, waar je gewoon elke week, elke dag plezier aan hebt. En uh, de, uh, de vormgroothandel, uh, als je kijkt naar een uh, service merchandiser... die eigenlijk alle producten door voorraad moet houden... omdat de klant dat allemaal verwacht, dat doen we dus absoluut niet. Wij kopen meer de dingen waar we zelf willen kopen... en wat we zelf vinden dat handel is. Dus iemand die het hele assortiment wil kopen... Ja, die zal bij ons niet helemaal slagen en dat type groothandel zijn we gewoon niet meer. We zijn geen service-merchandiser waar één partij alles kan kopen. Maar is dat een bewuste keuze dat je ja, dat doet? Ja, die is heel bewust. Okay. En, en het heeft heel erg te maken dat je... Uh, als je echt alles moet hebben, kun je alles voor de goede prijs kopen. En dan heb je ook veel slommere stok uiteindelijk. Dus uh, je voorraad wordt daardoor slomer van. En dan gaat er weer geld in zitten, geen omloop.
0: Dus je assortiment is heel erg bepaald ook om omloopsnelheid, uh, ja. uh, om het aantallen.
2: En wat ook gangbaar is in de markt. Gang bij in de markt, goed van de prijs is uh, en, en hele bewuste cursussen waar we maken. Zie is een ook... rekensommen? Ja. ja, dus we willen ook hoog oplopen houden. Ja. Maar dan koop je over de hele wereld in. Hè? En, en ja, de laatste jaren zie je toch een beetje
0: duurzaamheid. Hè? Van de, dat we nou, toch met z'n allen minder diesel willen verbranden. En uh, uit China komen die containers. Die zijn inmiddels ook wat duurder, uh, heb ik begrepen. Dat was ooit een paar duizend euro. En inmiddels is dat heel veel duizenden euro's uh, via de boot. Uh, hoe, hoe, hoe ziet die wereld eruit? Denk je dat, dat jouw inkoopgebied zich nog verandert? Doordat die wereldmarkt eigenlijk vernauwt. En we zullen ook zullen kijken van...
2: die duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Maakt dat voor jullie handel nog veel straks, denk je? Uh, de komende vijf jaar denk ik dat het niet heel veel gaat veranderen. Uh, we hebben wel wat trajecten nou net gedaan met dat we containers op treinen hebben laten komen, maar dan kan ik je nou één ding al zeggen dat dat functioneert totaal niet.
1: Geen aanrader?
2: Nee, is geen. Die waren in kachters uh, verloren of? Uh... Nee, ze zijn netjes in Duitsland aangekomen. Alleen dan moet je als Nederlander containers vanuit Duitsland uh, moet je invoeren, en dat is dat is toch dat, dat is niet uh, praktisch.
0: Oké, okay, dan is de Europese Unie toch nog niet zo goed geregeld zoals nee,
2: we dat, allemaal denken. Dat, uh... Nee, dat, dat, gaat, uh, dat gaat toch vrij lastig. Dan moet je containers echt. Rotterdam is veel makkelijker. Dan kun je, kun je ze normaal invoeren. Ja. En uh, nu komen ze in Duitsland en niet verder. En dan, uh, dan moet je eigenlijk jezelf maar redden. Maar verwacht je
0: eigenlijk nog dat... Uh, de, uh, ik, ik heb niet zo heel veel verstand van banden, van de materie zelf. Maar stel dat... Uh, ik weet nog dat de autobouwers, motorenbouwers... Op een gegeven moment worden elektrische auto's. Verwacht je nog dat er andere materialen voor banden gaan worden gebruikt in de, in de toekomst? Of blijft het allemaal rubber?
2: Uh, dat ze van het product rubber afstappen, dat, dat weet ik niet. Uh, maar de, de, uh, het probleem is dat, uh, of het probleem is, in principe de samenstelling verandert wel continu. Dus wij, okay. wij moeten dan bijvoorbeeld de REACH, alle banden wat ik inkoop, en als je in Europa wilt verkopen, moet je een REACH voldoen. En de REACH houdt weer in dat, dat, waar er de, waar de mee gekneerd wordt. Waar de, waar de rubber mee gemaakt wordt. Mogen, die moeten een kankervrije stad van Oké, dus oh, ja. die, die duurzaamheid. Die, daar wordt echt wel rekening mee gehouden. Ja, en er wordt ook van ons verwacht dat wij dat wel in de gaten houden. Dat we niet de verkeerde banden gaan kopen.
0: En worden die dingen nog getoetst bij, bij in Duitsland, bij de Toef... of in Nederland bij, bij uh, andere instanties? Of, of... Ja, dat kan.
2: Uh, als ze uh, als je verdenken dat je uh, bijvoorbeeld toch banden... Uh, waar je niet aan de rijs voldoet. Dan, krijg je, uh, dan kunnen ze je gaan toetsen en uh, Dan lopen de... En ja, dan krijg je gigantische bekeuringen al. Heel, heel, heel hoge boetes liggen erop.
0: Oké, okay, maar dat is de boete. Dat is niet zoals een band, zeg maar, nieuw, jullie maken een nieuw model. Of je verzint met misschien met een fabriek een nieuw modelband. Of een nieuwe afmeting. Of nieuwe, ja, andere uh, sleuven in de band. Dat is niet zo dat je daar toestemming voor moet vragen. Dat, 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 die worden gewoon gemaakt en die kunnen verkocht worden.
2: Uh, ja, dat ligt wel heel erg bij de fabrikant. Alleen er zijn bepaalde banden zijn alleen maar geschikt voor de Azi Aziatische markt. Of bijvoorbeeld Zuid-Amerikaanse uh, Zuid markt of Austra Australische markt. Okay. En die banden waar echt alleen maar voor die, uh, voor de, voor die uh, continenten uh, gemaakt worden... Ja, dan moet je mee oppassen dat je, dat je die niet in Nederland gaat verkopen of in Europa gaat verkopen
0: is dus een ander kwaliteitsniveau ook.
2: Ja, kwaliteit wil ik niet zeggen. Maar dan kunnen we wel um, dat bijvoorbeeld binnen Europa... met de REACH Wij hebben als, als Europa als eerste beslo een van de eerste uh, continenten besloten... om geen uh, kankerverwekkende olie meer te gebruiken. Ja. Terwijl dat er in Azië geen probleem was. Maar het heeft niks met de kwaliteit te doen. Kwaliteit is er hartstikke goed om.
0: En hey, nou dan rijdt volgens mij Max Verstappen ook op rubber. Ja. Uh, maar dat slijt nogal snel, dat rubber. Maar je hebt de witte band, de rode band en de gele band. Hoe zit dat nou met auto's? Kan ik nou ook een band kopen Dat ik denk... Nou, ik kan gewoon een beetje gas in met dat ding... en ik hoef de komende twintig jaar geen nieuwe band meer te kopen.
2: Nou, dat, dat heb je een tegenstelling mee <laughs> opnoemd. Vertel. Want een, uh, je kunt geen enkele band bijna met elkaar vergelijken. En dat heeft heel erg te maken met... Um, dat elke band een eigen uh, gedrag heeft. En je hebt banden die snel slijten, zeg maar. Maar hebben wel heel veel grip. Maar je hebt ook banden die, uh, uh, die niet snel slijten. Dus uh, uh, weinig weerstand hebben. En uh, die gaan lang meer. Maar ik begrijp natuurlijk dat jij
0: wil dat die banden slijten... want dan kun je nieuwe banden leveren. Dat, dat, is, dat is het mooiste natuurlijk. Maar denk je dat er een soort uh, samenstelling komt... die gewoon echt uh, langer gaat duren dan gemiddeld de, de laatste jaren? Of is die ontwikkeling al ingezet? Auto's gaan nog steeds langer mee hè? De, door, door de technologische ontwikkeling. Is dat met banden ook zo?
2: Nou, daar zijn ze heel erg mee aan vechten. Dat is, de laatste jaren zien we met banden ook allemaal labeling. Dus een AA en een hoeveelheid decibel. Maar de ene A die zegt wat over de wet grip. En de andere die zegt wat over de rolweerstand. En die wet grip, dat is hoeveel weerstand die heeft zeg maar, je een natte omstandigheid En de andere die zegt wat over de rolweerstand wat die geeft. En dat zijn elkaar tegenpolen. Dus je kunt een band heel goed maken op, op, op bijvoorbeeld grip. En dan zal die hele slechte rolweerstand hebben. En als je een hele goede rolweerstand weer hebt, dan zal die heel slechte grip hebben. En daar kun je, dus mag Verstappen, mooi uh, de rood en die witte band. Mooi voorbeeld hier van. Maar de verschillen dan, we hebben de verschillen gezien, anders was die niet uh, nee. kampioen geworden. Je Tegen. ziet
1: echt de specialist aan tafel, hè, vol passie uh, aan het vertellen. Ja. Hey, als je kijkt naar de, uh, naar de toekomst, hè? Uh, met al jouw ervaring en, uh, en netwerk en kennis. Waar zie jij nou een uitdaging?
2: Waar ik nog een uitdaging zie.
0: En welke taal spreek je nog niet? Of ligt het daar niet mee samen? Chinees,
2: uh, heel slecht. <laughs> nee, in talen zeker niet. Uh, waar ik een uitdaging zie uh, voor de komende jaren, uh, ja, daar heb ik nog niet zo heel goed over nagedacht.
1: Of denk je van, nou weet je. Ik ben positief ingesteld.
2: We zijn positief ik heb in. nog niet
1: zoveel uitdagingen.
2: Nee, nee, ik heb ik, al zoveel gezien. Ik denk dat we niet verder dan vijf jaar vooruit moeten kijken. En uh, wat, wat er over tien jaar gebeurt... Is, is nou bijna nog niet te bepalen. Dat is ook bijna niet te zien. Er zijn al zoveel verhalen wat ik van vroeger heb gehoord... waar allemaal niet uit zijn gekomen... Dus ik denk dat de, de termijn van vijf jaar wel de max is. Maar zit je aan je maximale klantenkring?
0: Of, of kun je nog veel groter worden? En heb je veel concurrentie? Hoe, zie, hoe ziet jouw buitenkant van die markt er eigenlijk Europees uit? Uh,
2: ik denk niet dat we direct beperkingen hebben. Maar we zitten natuurlijk wel een hele grote vijver te vissen. Oké. Okay. Wat, wat Europa of misschien wel de wereld is. Grote kan ik bijna niet. Nee. Dus uh, ja, de beperkingen zijn, zijn we meer zelf dan, uh, dan de markt.
1: En als je het hebt over uh, de beperking zelf, wat bedoel je dan?
2: Nou, de, het formaat dat we nu natuurlijk hebben. We zijn natuurlijk met helemaal weer niks begonnen. En toen, toen hadden we ook meer beperkingen waar we nu weer zijn. Nu hebben we, werken we weer met twaalf of 13 medewerkers. Uh, in zo'n korte tijd. Zo, van, ja. dus
1: van 2019 ben je, ben je echt in je eentje begonnen? Of?
2: Ja, mijn vrachtwagenchauffeur heb, heb ik eigenlijk meer genomen. Ja. En, en we hadden geen werk, dus dat was heel spannend.
1: Met z'n tweeën? Toen
2: twee... dus zijn we even ondernemers, dus ben ik weer begonnen. En, en ik heb de vrachtwagen en een paar trailers. En geen werk. Dus dat was voor de eerste tijd heel spannend. Dus we hebben met die vrachtwagen heel veel transport gereden. En uh, dat, dat is nu weer veranderd. Dan hebben we weer eigen vervoer reden.
1: Hoe ging je daarmee om? die eerste Want uiteindelijk is dat wat ondernemers natuurlijk heel vaak hebben. Hè? Of ze denken eraan om te gaan ondernemen. En dan denken, ja, nu ben ik begonnen, maar ik heb nog geen werk. Hoe ga je daarmee om?
2: Uh, doen. Doen. Het doen is heel belangrijk. Je moet gewoon actief uh, ermee bezig zijn. En uh, actief alles weer aan, aan, aan de praat zien te krijgen. En dan krijgt het wel een, een vliegwiel-effect eigenlijk.
1: Dan gaat het zelf het balansje ja. uh, rollen.
2: Maar dat is wel een mooie. Je zegt eigenlijk doen. Dus als
0: je de, de ondernemers of de, de mensen wel die, die als ZCP nu gaan staat... of net zijn gestaat en misschien een stapje verder wil maken... dan zeg je doen. Daar, daar ligt het truc. Gewoon doorpakken. Ja. Echt geloof hebben.
2: En soms soms je moet soms dingen doen uh, waar je, je van tevoren niet altijd kunt voorzien. En dan krijg je de ervaring niet meer. En dan moet je wel bijsturen. Sommige dingen moet je weer stoppen. Die zijn, ja, nee. die, die zijn niet succesvol. Ja, wat ik toch ook wel van je begreep... wat ik
0: wel mooie punten vind om mee te nemen... is eigenlijk... Joh, ik, ik heb niet meer het hele assortiment. Ik heb bewust keuzes gemaakt. Hè? Ja. Dat doet me denk ik aan een restaurant... met een hele grote menukaart. Ja. Die zegt... Jongens, ik ga even terug naar een iets kleinere menukaart. En eh, ik doe alleen wat ik leuk vind. Ja... Maar daar komt die passie volgens mij ook vandaan.
2: Ja, uh, vroeger zijn we natuurlijk gewend om, om deels service merchandise te zijn. Dus echt uh, de, de, dus de garage bedrijf, vooral originaal te voorzien van alles. En uh, ja, dan moet je ook de dingen kopen die, waar, waar, waar je niet goed mee kunt concurreren.
1: En als je kijkt, je bent nu met 12, 13 medewerkers. Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Zijn dat met name verkopers, inkopers? Hoe, uh...
2: Nee, uh, ze hebben, de meeste zijn of chauffeur of magazijn, uh, jongen. Ik heb, uh, Gewoon voor doorloop van de inkoop en Echt? de verkoop van de banden. Ja. Ja. En ik heb één dame bij mij op kantoor zitten. En uh, daar is een hele goede ondersteuning voor mij. Ja. Dus die doet ook meer de internetzaken uh, en de kleine afhandelingen. En ik doe meer de, de grotere aantallen.
0: En de rest zit op de weg?
2: De rest zit of op de weg of, of is, zit in het magazijn.
0: Ja. Wat is nou... Jij doet ook van trekkerbanden. Zit dat er ook bij? Of zijn het alleen nee. maar autobanden? Waar, waar, waar heb ik daar? Ik zit heel, denk heel veel banden. Maar er zijn natuurlijk honderdduizend soort banden.
2: Nou, we, we, je begint het over trekkerbanden, autobanden. Nou, wij uh, zijn eigenlijk helemaal weer gestaan met echt alleen maar autobanden. Een heel klein beetje truc. Maar dat is niet helemaal uh, onze specialiteit. En we zijn eigenlijk een jaar terug zijn we eigenlijk aan motorbanden als nieuwe activiteit erbij gestaan. Hm. En die is uh, tot nu toe heel succes, succesvol ge, uh, geweest. Gebleken nog. Dus motorbanden, autobanden. Maar ze hebben ook wel heel twee verschillende werelden. Ze waar
1: zit het succes in bij die motorbanden? Uh,
2: waar het succes in zit, is daar zie je toch minder concurrentie. En uh, ja, de beschikbaarheid, toch de beschikbaarheid, de, de mensen van beschikbaarheid voorzien.
1: En wat heeft je doen besluiten om, om voor die motorbanden te gaan? Is dat iets wat je overkwam?
2: Of, nee, of, is het is een hele
1: bewuste keuze geweest.
2: Dat is eigenlijk een klant uit Zuid-Europa die heeft mij daar een beetje op aangespoord. Oké. Okay. En toen, daar kwam weer het punt van, dat ik er helemaal niks van wist. En uh, toen heb je gezegd: Nou, gaan we het proberen. En dan zien we wat er voor komt. En toen, Gewoon doen. He, gewoon weer doen en uh, dat dat, dat uh, liep uit dat hij echt heel veel hebben ging bestellen en toen hebben we het breder uitgezet en toen begonnen heel veel klanten te bestellen dus, uh,
1: is dat ook iets wat jij doet dus dat je eigenlijk eerst klein begint het gaat doen en proberen en dat je daarna zegt nou als het succesvol is ga ik het verder uitbreiden uh, ja,
2: maar soms kun je die anders je we moeten voorzichtig blijven natuurlijk Um, je moet altijd uh, ik reken soms meer in risico's dan in winsten wat ik kan maken dus als ik grotere beslissingen moet nemen dan reken ik eerder uit wat kan het me verliezen, wat, wat kan het me kosten en kan ik dat dan trekken en dat is ook iets wat je geleerd hebt door de jaren. Door de jaren heen heb ik dat geleerd. En als je helemaal, als je dat niet meer hebt gemaakt... dan, is, dan heel veel hoor je wel eens van ik ga dat en dat ga ik proberen... en dan kan ik misschien dat, dat wel verdienen of kan ik daar wel gaan staan. En ik kijk meestal met grotere investeringen of uh, dan kijk ik wel eens van... wat kan het me maximaal kosten? Ondernemen is ook beheerst risico's nemen ja, natuurlijk en dat, 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 dat doe je dan.
0: Ja. ja. Hé, hey, en, en als je één ding nou nooit meer zou doen hè... En zei over hele carrière die ik heb gehad, alles wat ik mee heb gemaakt, de ups, de downs, en nu zit je weer in een gigantische up, en dat wordt waarschijnlijk nog veel groter. Maar wat zou je nooit meer doen als je terugkijkt?
2: Wat zou ik nooit meer doen? <lacht> uh, dat zou ik nooit meer doen. Uh, ja, uh, ik zou eigenlijk nooit meer willen doen dat ik, dat ik uh, heel diep zou gaan uh, met vreemd kapitaal. Oké. Okay. Dat zou ik heel voorzichtig mee zijn ja nou, ook beheerst je risico's dus uh, ja houden. dus je risico wel heel anders met je risico's omgaan ja oké okay.
0: hey, En als ik nou uh, ik ga naar de garage morgen en dan zeg ik ik wil een uh, va tireband die is er niet nee. maar weet de garage de, meneer dan wel dat die band hier uit Twente komt dat jij die hebt verhandeld
2: nee we zijn heel erg onbekend Oké. Okay. En dan willen we ook heel graag ze houden. Nee, eigenlijk. dat begrijp
0: ik. Maar goed, ik was echt benieuwd. Joh. Geef me eens een band van uh, V.A. Tijer van Van Aalderen.
2: Nou, de, de, maar dat weten ze dus niet. Kijk, de naam Van Aalderen door mijn zus. Uh, Groothandel en bandenverkoper heeft. Die is bekend. Ja. Maar V.A. Tijer van ons, wij zijn, heel, wij zijn niet erg bekend. Maar jouw zus zit ook in de, in de business, begrijp ik? Ja, zit ook een reserveren. En zijn jullie dan concurrent
0: of is het heel iets anders? Dat is echt de servicehandel en jij doet echt de groothandel.
2: Uh, mijn zus heeft ook een uh, groothandel. Maar die doet echt uh, de regionale handel. Oké. Okay. Dus we, we, treden, we, we treden eigenlijk wel op als leverancier vooral bij hun.
0: Dus tijdens verjaardag is het wel leuk samen?
2: We <lacht> hebben gisteren al verjaardag gehad. Dat was nog steeds leuk. Dus, uh.
0: <lacht> Goed zo. <lacht> nou, mooi. Uh, Hans. Super bedankt uh, dat je hier wou zijn bij ons vandaag. We zijn in het uh, Dreesgebouw in Omelo. We zijn te gast hier. En uh, nou, wel een bijzondere belevenis ook hier. Uh, mooi om te horen dat jij keuzes maakt. Wat je doet, wat je leuk vindt. En ze vooral zelf doen jongens, gewoon proberen. En dat het jou uh, uh, elke keer weer uh, nou, veel plezier brengt. Ik vind het mooi om de passie aan jou te zien. Het is jammer voor de luisteraars dat je dat ja, niet kunt ja, zien. Ja, ja. Is er nog één ding wat jij uh, tegen de luisteraars zou willen zeggen? Tegen de ondernemers in SP of dan wel de ondernemers? Wat je ze mee zou willen geven?
2: Ja, één ding wat ik ze zo meer wil, zou willen geven is dat je bijvoorbeeld, en dan kom ik eigenlijk weer een beetje op financiers terecht. Van um, hoe leuk en hoe goed het ook leek als het je goed gaat. Uh, je moet er altijd op verdacht zijn dat die mensen ook voor een EGPT kiezen.
0: En dat die paraplu ja, op het juiste moment Ja, komt.
2: en dat die uh, in mindere tijden. Dat, je niet meer, dat zijn geen vrienden van je. En dan worden dat worden er dan ook nooit. Hoe, hoe het soms leek. Goed. Een wijze les van Hans van Ouderen. Hans, super dat je hier was. Dank je wel voor
0: je komst. Heel erg bedankt. Natuurlijk zijn wij benieuwd welke ondernemerslessen jij hebt opgepikt in deze podcast.
1: We horen dat graag via de socials. Gebruik vooral de hashtag Brandkast. En wij vinden je vast en zeker.
0: Ben jij of ken jij een Twentse ondernemer die een verhaal heeft te vertellen dat het toe doet? Of een geheim heeft dat gedeeld moet worden? Laat het ons weten.
1: Tot de derde dinsdag, tot Brandkast. Waar ondernemersgeheimen uit de Brandkast komen.
0: Brandkast is een productie van het ondernemersmagazine.